0: פרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות
0: למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר, אני רוצה להתחיל בסיפור קצר שקראתי אה, היום. האמת קרה לי גם היום, קורה לי כל, כמעט כל יום במהלך השבוע האחרון. עכשיו תשמע, הוא אומר, שמענו אותך ואת אבנר. אכן אמרתם שעולם האג"ח אה, הוא מתומחר יקר, אבל, ומי שרוצה להסתכל ככה אחרי זה, יש תעודת סז שנקראת VCLT. בגדול אתם לא חייבים אה, להסתכל, אבל זה אג"חים לטווח, נקרא לזה, אה, יחסית ארוך של חברות. שהיה אמור לתת משהו כמו איזה שלושה אחוז בשנה, אולי טיפה יותר, ומתחילת השנה הוא נפל עשרים אחוז. עוד פעם, הוא היה צריך לתת שלושה אחוז בשנה, ממוצע, והוא נפל ב-25 אחוזים השנה. 25 שזה אחוז. 25 אחוזים, שזה... זה מחץ דמים, זה שחיתה, זה מפתעה, חלק יקראו לזה מרחץ דמים, חלק יקראו לזה שחיטה, חלק יקראו לזה סתם הפתעה, אפשר לתת איזה הרבה שמות, זה, ליבות,
1: אבל... או, זה בהחלט צניחה חופשית, צריך
0: כן, להגיד חלק מרגישים מרומים, הרבה דברים כאילו, ואמרו לי, איך בדיוק הדבר הזה קורה? כאילו, מה, זה אגח, זה מעודד תשואה יציבה של 3-4% בשנה, מה זה מינוס 25%? הבנו, היה קצת יקר, אוקיי, יורד, 5%, 10%, 3%, אבל... רבע מהכסף נמחק, ובשישה חודשים, זה מה שהיינו צריכים להרוויח במשך שמונה שנים מאותה דבר. ואמרתי שזה נושא באמת נורא מעניין, ואבנר הסכים איתי לפודקאסט הזה, ובוא נסביר קודם כל איך זה קורה, והאם כבר נוצרה הזדמנות, כי סך הכל היינו הרבה זמן בהטפה, תשקיעו באג"ח, או זהירות, האג"ח הוא מתומכה מאוד גבוה, ושיש האם ירידה כל כך גדולה, היא באמת כבר משקפת את ההזדמנות, כן או לא. אבל לפני שנעשה את זה, בואו נדבר על הבסיס, איך זה קורה. בואו נתחיל, יש איזה כמה פרמטרים, כשאנחנו מדברים על אג"חים, למה הם עולים, מאוד מאוד ח... בצורה חדה, ולמה הם אה, יורדים, מעבר לכל דבר שכמו שוק זה היצע וביקוש. אז כדי להסביר את זה, בואו נבין רגע איך בנק עובד, ואז נשליך את זה לשוק האג"ח. אז לבנק יש עלות אשראי, שהפקדונות הן באפס, אז עלות הכסף שלו היא קרובה לאפס. ואז נגיד הוא רוצה לשמור על מרווח אשראי, להרוויח נטו 2% לשנה, תחשבו כמו תיק מנוהל כזה, שעושה 2% בשנה, אבל הוא אומר, בכל זאת איזה חצי אחוז מהחברות, או 0.4, לא יחזירו לי את כל הכסף, אז הוא קובע את הריבית 2.4, ואז הבנק אמור להרוויח 2% נטו. עכשיו, הריבית עלתה ל-2%. אז הבנק, על פניו, היה צריך להעלות את הריבית ל-4.4. 4 אחוז, כלומר, אוקיי, עדות הכסף שלו היא כבר לא 2 אחוז, היא כבר לא 0, היא 2 אחוז. אז הוא אומר, רגע, אני אה, רוצה לשמור על המרווח שלי, שהוא 2 אחוז. עדיין 0.4 מהחברות, על פניו, אם אה, זה התחזית שלו, יש את הרגע, אומר את 4.4, אבל פתאום הוא לא נותן ב-4.4. הוא מאוד 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 יקר את הריבית. גם חלק רואים את זה בתחום המשכנתאות, כאילו נכנסו לעדם, איך זה קורה. כי אז הוא בא ואומר עוד דבר, רגע, רגע, רגע. אחד, כשמישהו לקח ממני הלוואה ב-2.4, הסיכוי שהוא יחזיר לי את החוב הוא נורא גדול, כי זו ריבית נורא זולה. עכשיו, כשהריבית היא מתייקרת, 4.4, ברמה האובייקטיבית יוצר קשה להחזיר את החוב, אז אני צריך לקחת טיפה של היקס. 4 .4, עוד טיפה שלי כסף. אז בואו נגיד ה-4.4 הוא כבר 4.8, עוד 0.4. אבל אז רגע, 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 הסיבה שהריביות עולות, היא כי יש אינפלציה מאוד מאוד גבוהה, וכדי שהעסקים ימשיכו לתפקד באותה צורה כמו מקודם, הם צריכים להצליח להתאים את המודל העסקי שלהם, כי אנחנו יודעים, עובדים עולים יותר כסף. זה ברור לכולם, כל מי שרואים את זה הרבה סטטיסטיקות, שהשכר התייקר. עכשיו העסק גם צריך לגלגל את העלות הזאת איך שהיא הלאה. ואומרים, רגע, אנחנו לא יודעים אם העסק יצליח לגלגל את העלות הזאת הלאה, ואז השולי רווח שלו ייפגעו. ואז העסק עצמו הוא יותר מסוכן. אז זה לא רק שהוא משלם ריבית יותר גבוהה, גם העסק יותר מסוכן. אז פתאום יהיה 4.8 כזה, עוד נוסיף עוד איזה חצי אחוז, אנחנו ב-5.3. אבל עכשיו העסק בא ואומר, רגע, 5.3 יותר קשה לי להחזיר את זה בצורה אגרסיבית, כי הריבית עצמה היא יותר גבוהה. אז, לא. אז הוא בא ואומר, אוקיי, אז אני אפרוס את זה יותר זמן, ואז הבנק אומר, רגע. בשלוש שנים אני יכול להבין איפה העסק עומד, כי אין שינויים טכנולוגיים גדולים, או שפחות דברים קורים בשלוש שנים, או בחמש שנים, או בארבע שנים. אבל אם הוא צריך לפרוס את זה ליותר זמן, אני צריך לקחת עוד מרווח, כי מי יודע מה יהיה בעוד בעולם עוד חמש שנים, עוד שש שנים, עוד שבע שנים, ועם ההלוואה יותר ארוכה זה עוד איזה אפס ארבע. ואז הגענו פתאום, הוספנו איזה אחוז ומשהו למרווח, לא רק שבסיס הכסף היה יותר יקר, גם המרבך פתאום הוא איזה אחוז, אחוז ומשהו יותר יקר ממקודם. ועל כל הדבר הזה, שזה ספציפית של המשבר, המשבר עכשיו, אומרים, רגע, הבסיס הכסף היום, נגיד הוא 2 אחוז, אבל הבנק כבר יודע, ונגיד הוא עושה אותו בפקדונות קצרים וזה, אבל הבנק כבר יודע, רגע, כל היום מדברים איתו על ריבית, העלאת ריבית, העלאת ריבית, אז הבסיס הכסף העתידי, הוא אומר, יתייקר לי. אז אם אני יודע שבעתיד אני הולך שם עם יותר הפקדונות, אז חלק מזה אני צריך לגלגל כבר עכשיו למשקיעים, כלומר, לא רק שהמרווח העכשווי, אני צריך, eh, הבסיס שלי עכשיו יותר יקר, ואני צריך מרווח יותר גדול בגלל הסיכון עסקי, בגלל שהריבית יותר גבוהה, בגלל שהטווח יותר ארוך, בגלל שלא כל העסקים צריכים לגלגל את האינפלסטיבה והמודלים שהם פחות יציבים, eh, eh, אני גם יודע שבסיס הכסף העתידי שלי יהיה יותר יקר, אז גם את זה חלק אני צריך לגלגל. ואז פתאום עסק שלקח הלוואה ב-2.5 אחוז ריבית, או 2.6, או 2.7, פתאום מקבל הלוואה בהצעה שלו 5.9 או, או 6, והוא הוא, הוא מקבל הלם, אבל הוא אומר, טוב, <laughs> הבנק חכמולוג, בא להרוויח כסף, אפשר להגיד כל הדברים האלה, גם חלקם נכונים, וחלקם זה התפיסה של הבנק, אז הוא אומר הכי הרבה, אם כל הבנקים עושים את זה, והחלק השני שלנו מדבר על קונסליזציה ועל מיזוגים בין חברות, אבל מכיוון שאין מלא בנקים וכולם עושים את זה וכולם גובים יותר, אז אני גם יכול לגבות יותר, בין אם הסיכונים האלה יתממשו או אה, לא יתממשו. ואז הבן אומר, טוב, מה, אני לא אשלם בבנק 5.9, אני... ש... חברה גדולה אומרת, לעסק קטן אין ברירה, חברה גדולה אומרת, טוב, אני אלך לשוקי האג"ח. אבל אז, מה קרה באג"ח? אנשים באג"ח הרגישו מרומים. כי אמרו רגע, השקעתי בשביל משהו 3-4 אחוז, ובואו, רוב המשקיעים בעולם זה לא כמוכם שעוקבים אחרינו ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, וזה השקעות הם מתחילים, הוא כבר לא רק, הוא מתחילים פלוס פלוס פלוס, אוקיי? ולא מבינים מה קרה, אז הם פדו הקרנות נאמנות. עכשיו, ואל תשכחו, אגח, כמו מניות, זה שוק, היצע וביקוש. ואז ה... מחיר של האג"חים עוד ירד, ואז גם יש הרבה פדיונות, אז המחיר עוד יותר יורד, וגם התשואה של האג"חים היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר. כלומר, גם השוק הציבורי, להרבה חברות, הוא קצת חסום, כי האג"חים קרסו, התשואות לפעמים אפילו יותר גבוהות מהתשואות, מהריביות שהבנק מציע. כלומר, לא משנה לאן מסתכלים ימינה ושמאלה, יש הרבה סיבות למה זה כל כך עלה. ועוד סיבה אחרונה שאני יכול להגיד את זה, כמות הגופים, המלווים. פעם במדינת ישראל היו עשרות בנקים, היום יש פחות בנקים. זה אומר שגם... אבל יש
1: יותר את... חברות אשראי חוץ-בנקאי מצד שני.
0: נכון, וזה עדיין טיפה בים, אבל גם אותו דבר, השראות, חברת אשראי חוץ-בנקאי... עלות המרווח שלהם, כאילו הבסיס הכסף שלהם יותר יקר, המרווח שלהם יקר, הם גם רוצות סיכון העסקי, סיכון הריבית, סיכון המח"ם, והן לוקחות עוד אקסטרה, כי נגיד, גוף חוץ בנקאי לקח בעבר 9% מהלקוח שלו, כשהריבית הייתה 0, והריבית סתם על תל אשתם, הוא לא ייקח 11, לפעמים ייקח 12. אבל ב-12 אז באמת כבר הסיכון העסקי יותר גבוה, אז גם השוק הבנקאי יתייקר יותר, וככה קיבלנו מאוד 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 יקרה את עלות החוב. עכשיו, ולפני שאני מעביר לאבנר שירחיב על זה, מה שאלת מיליון הדולר. כמו שאמרתי את כל הדברים האלה שגרמו לקריסת האגח, האג, הבסיס עלה, המרווח עלה, מכל הסיבות שציינו לא נחזור על זה, הציפייה לבסיס העתידי היא כרגע ציפייה שעוד יותר הריבית תעלה. אז כל הדברים האלה, בשוק האג"ח, אני שם רגע את השוק של איך הבנק עובד, שכאילו, אז ההלוואה שלי בעתיד אולי תהיה יותר זולה. כשהדברים האלה מתחלפים ואומרים, רגע, 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 הריבית עכשיו לא תעלה, אולי הריבית תרד, אולי תהיה התייצבות באינפלציה, אז כל אותם דברים הופכים להיות הפוכים, ואז יש עליות מאוד חזקות בערך. נשאלת השאלה היא, מתי כאילו התופעה הזאת של הבסיס, כאילו, ההתייקרות של הכסף ל... חברות, כי הריבית הודעה, תתייקר, והמרווח עוד אה, מתי זה בסי, מתי זה אה, בפיק, אז זה נענה עוד מעט, אבל קודם כל, אבנר, לגבי כל הסיסטם של מה שאמרתי, בוא, תרחיב אתה ותן את האינפוט שלך.
1: קודם כל, אני רוצה להסביר לאנשים, קצת לחזור להתחלת הדברים שלך אומר, לגבי הפער העצום, שאנשים תופסים איגרות חוב כמשהו מאוד סולידי, אפילו איגרות חוב של חברות, ברור שזו לא ממשלה, ומצד שני, חוטפים מינוס מדד גלובלי לא מוביל וירידות מתונות יותר אולי באיגרות חוב אחרות okay. אבל בגדול איך זה יכול לקרות? אז קודם כל צריך להסביר את הבסיס של שני מושגים בקצרה שדיברנו עליהם אי שם בעבר הרחוק שהסברנו לכם מה זה בכלל חוב קונציוניות וזה המחם והתשואה לפדיון מח"מ זה משך חיים ממוצע זה בעצם לכמה שנים בממוצע איגרת החוב הזו קיימת בדיוק כמו שמשכנתה שנלקחת ל-30 שנה בשיטת שפיצר המח"מ שלה הוא בערך חצי מהתקופה הזאת כלומר חמש עשרה שנים זה המשך חיים של עד שאתם מחזירים בממוצע את כל ההלוואה כי חלק אתם מחזירים היום חלק רק בעוד שלושים שנה בממוצע החזרתם אותה תוך חמש עשרה. גם אגרות חוב יש מחם זה נתון ידוע אגרת חוב הונפקה נניח לעשר שנים נניח לצורך הפשטות שהיא משלמת כמו משכנתה בשיטת שפיצר כל שנה ריבית וקרן וכולי ובסופו של דבר זה אומר שהמשך העין ממוצע שלה הוא קצת מעל חמש, חצי מהתקופה. ככל שהמח"מ הוא ארוך יותר, כלומר אגרת החוב הונפקה לטווח ארוך יותר, היא גם תנודתית יותר. וזה אומר שעל כל עלייה של אחוז בריבית, אוקיי, או בתשואה של אגרת החוב, או בריבית שממנה נגזרת התשואה, אנחנו נראה ירידה בגובה אותו אחוז כפול המח"מ. לדוגמה השקעתם איגרות חוב לעשר שנים שיש להם מח"מ של בין חצי מהתקופה הזו חמש שנים הריבית התשואה לפדיון של אותם איגרות חוב אוקיי? זו התשואה שתקבלו כביכול עלתה בשני אחוז זה אומר שמחיר איגרת החוב ירד בעשרה אחוזים זה שתיים כפול המח"מ שני אחוז עלייה בריבית כפור לו לא. בהצועה לפדיון כפול הצועה, החמש שנות מח"מ ולכן איגרת חוב עם הח"ם של חמש שנה, נגיד איגרות חוב לשלושים שנה, שהמשכים ממוצע שם הוא חמש עשרה, מספיק עלייה של שני אחוז כדי להפסיד שלושים אחוז. עכשיו אם העלייה בתשואה היא יותר משני אחוז אז כמובן הירידה תהיה הרבה יותר חדה. כלומר, רוצה לומר שאיגרות חוב קונציוניות במצבים משבריים או במצבים של עליות ריבית, יכולות לפעמים להתנהג לא מאוד שונה ממניות, אתם חושבים שזו השקעה מאוד סולידית ובעצם מגלים שקיבלתם במרכאות בדלת האחורית חצי או אז זה קודם כל להבין, ומה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, אותו תהליך של עלייה בשנה ומשהו האחרונות לצדוק, עלייה בריבית של הבנקים המרכזיים, שגרמה לעלייה בתשואות לפדיון של אגרות החוב, כי היא נגזרת בסוף גם מהריביות של הבנקים, בסוף הדבר הזה בעצם מתבטא גם בירידה חדה יחסית במחירים של אותן אגרות חוב ובהפסדים למשקיעים. אז זה קודם כל רגע רקע להבין איך בכלל הסיפור הזה עובד? עלייה בריבית גורמת לירידה במחיר, להפסדי ההון מה שנקרא. עכשיו, היא לא תמיד אחד לאחד, זאת אומרת ריבית בנק ישראל או הפד האמריקאי כמובן ריבית לטווח קצר, זה לא ריבית ל-10-20-30 שנה אלא ריבית מיידית ולכן לפעמים אנחנו רואים שאין קורלציה של אחד לאחד בין הריבית לטווח ארוך לריבית לטווח קצר, יכול להיות שבנק ישראל יעלה את הריבית בעוד אחוז או שניים מהרמה הנוכחית שלה, היא לא ב-2%, נניח שהוא יעלה אותה ל-4% לשיא, ולא יודע, סוף שנה הבאה לדוגמה, אם נגיע ל-4% ריבית זה לא אומר שגם באגרות חוב נניח ל-10 שנים, התשואה לפדיון תקפוץ בהתאמה ב-2%. כלומר בהחלט יכול להיות מצב שהתשואה לפדיון תעלה ביותר מ-2% או בפחות מ-2% שהנגיד יעלה את הריבית, זה תלוי מאוד במה יהיה הציפיות, ש... יהיה פחד לשווקים שאנחנו רק עוד בהתחלה מטפסים במעלה הריביות והנגידים הולכים לעלות עוד הרבה ככל שהאינפלציה לא תחבר הרי אתם צריכים להבין שלהלות הריבית זה בין המטף לשריפת האינפלציה אוקיי זה נגידים מכבים את האינפלציה ככל שנגידים יחשבו שנראה נתונים נטע נת דיוק שהאינפלציה לא נרגעת אז הצפי של השווקים לעליית הריבית רק יגדל ואז אנשים יגידו רגע זה יהיה ל-4% כבר אולי רבית בנק ישראל אבל זה הולך להיות עוד יותר גרוע ואז אנחנו עלולים לראות מצב שהתשואות לפדיון, לגרות החוב הקונצרניות וכנראה באמצע גם הממשלתיות יעלו בשיעור חד, זה אומר שהאחרים שלהם ימשיכו לצנוח נקרא לזה ככה מעבר לירידות שנתנו עומר נתן כדוגמה. בסיטואציה הזאת השאלה האם היום, צריך לשאול את זה בכל זמן כמובן עד כמה התשואות לפדיון הנוכחיות באגרות החוב הקונצרניות עופרות את זה לאפיק אשתה מספיק אטרקטיבי כרגע, או שאנחנו
0: צריכים להמשיך אה, לראות... האם זה כבר אה, מתומחר? אה, בדיוק. מה, מה שאבנר אומר במילים אחרות, האם אה, 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 זה מתומחר או, או לא מתומחר ב, בתוכו? אז אולי אמרת משהו שהוא נורא חשוב, זה כי הרבה אומרים לי, רגע, עומר, תסבירו לי אתה ואבנר, אם הריבית עולה באחוז בהכרח? בהכרח, ונגיד יש אג"ח ארוך לעשר שנים, בהכרח האג"ח ירד בעשרה אחוז, אז ממש ממש לא. יכול להיות שהוא לא יורד בכלל, יכול להיות שהוא ירד, יכול להיות שהוא יעלה, זה הכל, כי חלק מזה כבר מגולם. אוקיי, מה הפרמטרים המרכזיים שעוד פעם מגלמים? זה אחד, אוקיי, יש מה מגולם כבר לגבי בסיס הכסף? ככל שחושבים שיעדו את הריבית מהר יותר, כבר היום, לא מחכים להעלאת הריבית, כבר היום השוק מעניש ומוריד. כי הם אומרים, רגע, מחר יהיה יקר יותר ללוות, אז כבר היום תשואת uh, האג"ח עולה, ויש עד כמה מתוך הדבר הזה מגולם, כן או לא. ושתיים, לגבי המרווח, שהמרווח הוא, חלק גדול ממנו זה אומר סיכון עסקי. ככל שתופסים שהעולם יותר מטורלל, אז אומרים, גם הסיכון העסקי עולה, ויהיה יותר, Eh, חברות בדפולט, ושיש דפולט, אני צריך לפצות את זה בריבית יותר גבוהה, שהחברות שלא יהיו בדפולט יפצו על החברות שיהיו בדפולט, ואי אפשר להיות סלקטיביים, כי ראינו את זה טוב מאוד מהקורונה, אני חושב שאף אחד לא דמיין שחברת eh, קולנועים הגדולה בעולם, אגב, של ישראלי eh, או יהודי, eh, eh, או השנייה הגדולה בעולם, אתה eh, את השם להגיד, eh, אבנר?
1: אני מדבר על הקבוצה של גרדינגר, כן, גרדינגר,
0: כן, 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 תפשוט הרגל.
1: שכחתי את הסימן הגובלי שלה, יש, אני מבין שזה סינמה סיטי, זה לא הסינמה סיטי הישראלי, זה האירופאי, אמריקאי, לא זוכר, אני מודה, אני לא פן גדול של תעשיית קולנוע, מניות קולנוע, אז אני פחות חי את זה, אבל אי אפשר למצוא את
0: זה, זה בגוגל, אבל לא חשוב, זה לא מורטי, תתקדם, כן. לא, אז אף אחד לא יכול העולם הוא משוואה עם יותר מדי פרמטרים אה, בראייה קדימה. ולכן אומרים באופן כללי שהתחושה היא שהעולם יותר כאוטי, גם צריכים לעלות בנוסף לבסיס הכסף את המרווח. עכשיו, מה הבעיה שנוצרה ספציפית במשבר הזה, שבאמת הובילה לאותו מרחץ דמים, שגם יכול להיות שהוא לא הושלם לגמרי, אבל אני אגיד מה הנקודה שאולי היא מתחילה, תפיסתי, להיות יותר מעניינת. בדרך כלל, מה מאזן את המרווח? כלומר, אומרים, אוקיי, ברור שכשיש מיתון, הסיכון העסקי עולה. אבל בדרך כלל כן. כשיש סיכון, כולם בורחים ל-safe-even. מהו אותו safe-even, אותו המקום הבטוח? אג"ח ממשלתיות. אבל ספציפית במשבר הנוכחי, בשונה כמעט מבכל ההיסטוריה של המשברים אי פעם, אג"ח הממשלתי, בגלל האינפלציה, הוא בעצם זה שעצרו על עבודה. כלומר, מעלים את הריביות, מוכרים אג"ח ממשלתי, ממשלת ארה״ב, אז בדרך כלל, תחשבו, אם התשואה של אג"ח ממשלתי יורדת, אז בסיס הכסף במשבר יורד, ונשאר רק הסיכון שהוא מעלה את המרווח. לדוגמה, אג"ח המדינה, נגיד הוא נתן 3% וירד ל-2.5, מעולם עוד 5 שנים, עוד 6 שנים, עוד 7 שנים, והיא מעלפה יותר ארוכה, זה עוד איזה... האג"ח הממשלתי, נגיד, במקום 3, 3 משנה, ואומרים, התשואה ירדה, התשואה ירדה, התשואה לפדיון, מה שתקבלו
1: מעכשיו לעשר שנים קדימה.
0: בדיוק, והסיכון העסקי מצדיק עוד אחוז אחד לתשואה, אז בסך הכל צריך להיפגע רק חצי אחוז, למה? בגלל האחוז אחד של הסיכון העסקי, מינוס אותו חצי אחוז של אג"ח מדינה עלה. הבעיה היא שפה מקבלים טריפל אפקט, כאילו את כל האפקטים, כלומר, הבסיס, אג"ח מדינה עצמו, במשבר, הצועה שלו עולה. ואז זה יש את המרווח שהוא עולה, ואז זה בדרך כלל אומרים מצב, תמיד אה, אה, באג"ח אומרים עד כמה יש מצב עולם נורמלי שהסבירות באמת שחברה שתפשוט את הרגל היא, היא, היא שואפת לאפס, כלומר אף אחד לא חושב שחברה כמו עזריאל יכולה לפשוט את הרגל, או בנק לאומי או משהו כזה, כי, כי זה באמת חברות סופר יציבות, אבל באופן כללי, ככל שקורים יותר אירועי קיצון, ממש מוזרים בעולם, נגיד כל התופעות טבע של הגשמים מאוד מאוד חזקים, קחו בצפון אירופה, מדינה כמו גרמניה לדוגמה, או חברה נגיד שגם במשך 100 שנה הרוויחה כסף בגרמניה מהייצור. האם גם כשעלות הגז שלה עולה פי עשר, היא בכלל רווחית? אז כאילו... זה לא סתם, הסביר, המלחמות, או, או, או מזגי אוויר סופר קיצוניים, או קורונה, שזה בכלל ערער, האדם נסגר, הוא אומר, כי באגח, בשונה מניות, אנחנו מסתכלים על ה-downside protection, כלומר, על מה האפשרות שמקרה קיצון יפיל אותנו, לא על מה יכול לקרות טוב. וגם הסבירות לאירועי הקצה באופן כללי, עלתה, כלומר, יש פה מכה על מכה על מכה. בסיס כסף יותר גדול, סיכון עסקי יותר גדול בגלל אינפלציה ודברים רגילים, וגם באופן כללי הסיכון לסיכוני קצה בעולם, שגם הוא אה, עלה. עכשיו, למה אני... כן, אני אומר... לא רוצה
1: רגע לחדד, עומר, לחדד טיפה את הדבר שלך, למקד בעצם בשני סיכונים עיקריים מעליית הריבית הזו, לגרות החוב הקונצרניות, שזה כמובן הנושא להיום. סיכון אחד, כמובן, כמו שאמרת בצדק, ריבית עולה. עומס ההחזר החובות של חברות גדל, בדיוק כמו שאם לקחתם משכנתה ברמה האישית, אז אתם מבינים לבד שכשהריבית עולה וההחזר החודשי שלכם גדל מ-5,200 כן. שקל ל-6,500 שקל, אז מן הסתם יותר קשה לכם, אותו דבר נכון לעסק שצריך להחזיר רגע לתחום קונסנטור. זה נופים השתלמות, פועסות
0: חיסכון. כן,
1: והנזק השני זה באמת הנזק של אה, באמת המיתון או ההאטה או המשמעויות של זה, העסק, לא מהזווית הישירה רגע של יש לי עכשיו הוצאות יותר כבדות אה, כל רבעון, אלא מה זה בעצם אומר על העולם. רוב העסקים שפועלים בתחומים של לא משנה אם הם לקוחות פרטיים או מה שנקרא B2C או עסקיים B2B, בסוף בסוף בסוף, אם בעידן שבו הריבית עולה גם הלקוחות הפרטיים והעסקים מקטינים את הצריכה שלהם זאת אומרת זה, זה, זה מה שקורה בעולם ברגעי מלא עתה בחלק מהמדינות מיתון כי בעצם מה קורה? אנשים אומרים אוקיי עכשיו אם אני אקבל עשרה אחוז בפיקדון סתם אני מקצין כמובן אין שום דבר דומה לזה אבל לשם הדוגמה נניח שהרבית תמשיך לעלות אז הם יכולים להבין הגיונית לבד שאם היו לכם היום מאה אלף שקל פנוי בחיסכון ומצאים לכם עשרה אחוז כנראה שהשקעתם חבל לי לבזבז את הכסף הזה, הוא צובר עכשיו עשרה אחוז ריבית בסיכון אפסי. דווקא כאילו פה גנות. אני חושב שכי... רגע, רגע, ש... רגע, רגע. אוקיי, אותו דבר חושב. נכון טוב, גם לגבי חברות עסקיות, גם בצד הרכישות שהן עושות כחברות, אבל גם בצד ההשקעות, לפתח, אם אני רוצה להקים קווי ייצור בכל העולם למפעל שיש לי, ואני חברה בבורסה, ואני אה, הייתי לוקח הלוואות של איגרות אה, חוק קונצרניות, עד לפני שהריבית עוד הייתה נמוכה ומשלם 3-4-5-6% לשנה ורץ להשקיע בכל מקומות בעולם, לפתוח מפעלים וכולי, או לקנות חברות או לא משנה מה, אבל לצמוח. עכשיו כשהריבית תעלה לי במקום 6%-10%, אני אחשוב עשר פעמים לפני שהלכתי להרחיב את המפעלים שלי ולקנות עסקים וכולי או להקים קווי ייצור. שוב, משתקף בהאטה מיתון. עכשיו אם, זה ביצה ותרנגולת, אם אנחנו מדברים על האטה או בעולם, זה אומר פגיעה במצב הפיננסי של החברות אה, 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 בכל התחומים ואם החברות האלה נפגעות מן הסתם עוד יותר רמת הסיכון של לגרות החוב הקונצרניות גדלה, כן? כי אתם אומרים, אוקיי החברה הזו עכשיו מרוויחה פחות כסף, יש לה פחות מאיפה לשלם, בדיוק כמו שזוג שלקח משכנתה וחלילה אחד מהשניים פוטר או, או סתם הייתה קיצוצים בשכר והמשרות וכולי, אתם מבינים לבד שהעומס של המשכנתה שלו, שגם עלה, Uh, לצורך העברין כי הריבית עלתה, פתאום הופך להיות חלילה בלתי אפשרי ויש סכנה שאותו משק בית במירכאות יפשוט רגל, זה ביטוי שאומרים על חברות, אבל יקרוס כלכלית. בדיוק אותו רציונל עובד בחברות כשהריבית עולה. עכשיו ברור שהשאלה היא רק uh, כדי לכמת את הסיכון הזה ולהבין כמה מזה גם אם אולם כבר היום במחירים של גבוהות החוב וכמה קדימה צריך לפחד, צריך פשוט להבין או לנסות להעריך, זה לא פשוט בכלל, א', עד כמה הריבית תעלה, ב', האם העולם בדרך לממש מיתון, או שאנחנו כרגע בתקופה קצת פחות טובה, בסדר, מחמת אירוץ אוקראינה, מחירי האנרגיה כרגע, פוגעים בהרבה תעשיות באירופה, וזה יעבור עוד שנה, שנתיים, חצי שנה, והכול היא בסדר, האינפלציה תירגע, ואנחנו על הסוס. אם זה התרחיש, אז אגבות החוב מעניינות יותר להשקעה, אם יש אה, הרבה סיבות לפחד קדימה,
0: אז אולי לא כדאי להסתער על התחום הזה. כן אומר. אז בהמשך למה שאבנר אמר, דבר אחד שאני לא 100% מסכים, אבל בואו נפתח את זה רגע לדיון אבנר אב, בינינו. למה? שמקבלים על ריבית 10% אב, אני חושב שזה לאו דווקא בן אדם שיש לו 100,000 שקל לחשוב על הוציא פחות. כי רוב האנשים, רוב האנשים יותר טובים. לא... שכבת ה... האנשים שיש שם המון כסף ופקדונות היא קטנה ודווקא מישהו לריבית 10 אז הוא אומר וואלה עכשיו דווקא אולי יש יותר כסף לבזבז למרות שהם לא מבזבזים יותר כי מספיק כסף. הצד שהרבה יותר רגיש או רוב החברות בבורסה או רוב מי שצורך רוב הצריכה בעולם היא על ידי מעמד הביניים. היא לא על ידי השלושה ארבעה אחוזים העליונים שמחזיקים את הכסף. ומעמד הביניים שעולה ריבית הוא באמת נשחק כי הוא לקח משכנתה לדירה. עלה, לקח השלמת כסף מהקרן השתלמות, פרסת חיסכון, עלה, התייקר, יש לו פחות כסף לבזבוזים, והצד השני של מי שהלווה לו, וכאילו מרגע, אני עכשיו יותר עשיר, אני אותו בן אדם שהלווה לו, ולא משנה איזה, הוא מראש מצבו טוב, ולאו דווקא מעמד הביניים שהוא צורך, הוא לאו דווקא יגדיל את הצריכה כתוצאה מזה שהוא מקבל אה, יותר, אני גם חושב שהוא יפחית את הצריכה, כי... כי הוא מקבל יותר ריביות, אבל זה בעיקר פוגע בכיסו של הצרכן, שיש לו הרבה פחות כסף לבזבז. עכשיו, למה אני, יש בי את החשד להאמין, אגב, זה גם יכול לגבי מניות, אבל שלא בטוח שאנחנו עדיין, זה מתחיל להיות מעניין, אבל שאפשר לראות עוד את מה שלנו קורה הפגיעה הגדולה. רוב השוק הוא, מה שאנחנו אומרים עכשיו כאן, גם מי שמקשיב אומר, בואנה, זה מסובך הדבר הזה. האג"ח, יש בסיס הכסף. שהוא מתייקר ומרווח, ומרווח מכמה פרמטרים הוא מושקע, הוא מושפע מסיכוני קצה וסיכונים עסקיים ודברים כאלה, זה 70% ברור. מה שכן, כשהוא יקבל את הסטייט בן סוף שנה שלו, או את החצי שנתי, הרוב בדואר, גם לא תמיד מסכנים, ופתאום יראה את גודל הירידה בתיק השקעות שלו, שהוא חשב שיש בו מרכיב מנייתי, אז הוא אומר, אוקיי, אני סתם דוגמה, 40% מניות, זה ירד 20%, בסדר, פה ירדתי 8%. אבל פתאום גם במרכיב האג"חי, הוא גם יראה את הפגיעה הזאתי, הוא פתאום, ביטחונו יורער, ואז תמיד יכולה להיות התופעה, מה שראינו בקורונה, של הפדיונות הענקיים אה, מהקרנות נאמנות, כמו שזה יש בארץ, יש גם בעולם, בארץ בכלל לא ראינו את זה, צריך להגיד, בצדק מסוים, כי מצב הכלכלה הישראלי הוא באמת טוב מאוד. מצוין. בעולם, כבר זה קצת התחיל, אבל זה עוד לא, לא ראיתי פה את הנושא של, ה, אה, של הפאניקה. בדרך כלל, אם יש פאניקה, אז ברור שזו הזדמנות טובה, אבל שם המשחק זה האם אני מחכה לפאניקה שאולי תגיע ואולי לא תגיע, ורוב הפעמים אגב היא לא מגיעה, וצריך להתחיל אה, 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 להבין, הנקודה של זה כבר מעניין, אפשר להגיד שיש הרבה מאוד אג"חים, של חברות טובות לטווח בינוני היום בארה״ב, שקוראות כמעט 6 אחוזים, וכאילו, זה הרבה אנשים והרבה כוחות נורשים, דווקא הון גדול, אומר, וואלה, לקבע עכשיו תצועה של 5.5 או 6 אחוזים, במה שבטוח, היא הצעה שכבר שנים לא היה לחלק גם מהמוסדיים, שזה הכסף המוסדי, שהוא רוכש חלק מאותן מכירות, וגם מפרטים יותר איינט אינדיבידואל, מה שנקרא, עם יותר כסף. עכשיו אבנר אני מציע שבוא תיתן את זה עוד משהו זה, אבל מתי כן אפשר להתחיל להרגיש, רגע וואו הבנו, הבנתי שבסיס הכסף עלי, הבנתי שזה, אבל גם הפיקדון לא מרוויח הרבה, מתי זה כבר מתחיל להיות מעניין, אז בוא תיתן קצת את הדעה שלך, אחרי זה אני אוסיף את שלי, או בכלל תוסיף מה שנראה לך.
1: באופן טבעי, נקודות הפיתול נקרא לזה, קצת כמו בשוק המניות, גם בשוק האג"ח הקונצרני, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעבוד קצת הפוך על הפוך, אוקיי? כשכמו שכמאמר המשפט הידוע, כשזורם דם ברחובות אז אתה רוצה להשקיע במניות, באופן קצת דומה באג"ח הקונציונלי. אבל השאלה אם אנחנו שם, האם זה, זה המצב, אמרת בצדק, ישראל שוק חזק, גם שוק האג"ח אגב חזק, גם המשק במצב מצוין יחסית לעולם ולצרותיו, ואז השאלה האם זה הזמן כבר מצד אחד, ל... כאילו, האם אדם שיפחד בהמשך תהליך עליית הריבית וכל מה שקורה בעולם ולהידהל מהגרח קונצרני עכשיו או מצד שני האם זו באמת הזדמנות אז אני אגיד שהזדמנות זה בטח לא כי יש עדיין סיכונים משמעותיים נכון שבשונה משוק המניות שבו הקורלציה היא ממש מובהקת כלומר כשנסדק קורס או איזשהו שוק אחר אז בטווח הקצר בוודאי הבורסה לתל אביב תרד יחד איתו ברמת קום מתאם מאוד גבוהה בשוק איגרות החוב הקונצרניות הישראלי הקורלציה יותר נמוכה עם שוק הקונצרני הגלובלי זאת אומרת יש קשר אבל הוא קצת פחות הדוק מאשר בשוק המיורות אז יכול להיות מצב שיהיו צרות בהרבה מאוד מדינות בחו"ל ששוק איגרות החוב הקונצרניות שלהן יצלול הרבה יותר זה גם מה שקרה בדיעבד בהרבה מדינות לעומת ישראל ויכול להיות שזה גם ימשיך כך אבל אני אגיד ככה יש עדיין בפירוש סיכונים. צריך לזכור ששוק האגרות החוב הקונציוני התחיל מראש ממקום לא מאוזן. זאת אומרת אם היינו מדברים לפני שנה, כמעט בכל שלב ב-2021 נניח, היינו, בוא נגיד, לא מעטים היו מגדירים אותו אפילו כבועה, ואם לא בועה אז שוק יקר מאוד, כי התשואות היו באמת עלובות. זאת אומרת אגרות חוב ארוכות של חברות, אתן דוגמה אפילו שלי, של איש למיטב, ההלוואות שאנחנו לקחנו ממשקיעים כאגרת חוב לעשר שנים היינו משלמים באזור השני אחוז וזה לא צמוד למדד, זה לא תשואה כל בדיוק. כך... הם, כן הם שילמו תשואה
0: ריאלית שלילית, כאילו פחות מאפס צמוד זה ברור, מדד. אבל
1: בוא נניח שאפילו לא ידענו אז, לא הייתה את ההתפרצות האינפלציונית, אפילו בעידן שהאינפלציה הייתה יותר קרובה לאפס, עדיין התשואה הריאלית הייתה מאוד נמוכה והתשואה האבסולוטית של שני אחוז לשנה לעשר שנים לא... לא היה בהכרח איזה תשואה מזהירה וזה היה ככה כל השוק, אני נותן דוגמה מעצמי, זה לא שכן הייתי קונים גודחוף של בזק, שטראוס או כל חברה אחרת, חברות נדלון, הכל היה יקר והתשואות היו מאוד נמוכות. קצת מזכיר אגב את מה שקורה בשוק הנדלון, מחירים יקרים, התשואות השוטפות משכירות נמוכות וזה המקבילה במרכאות קצת לתשואה שלכם באיגרת חום. עכשיו בסופו כרגע הבעיה המרכזית בשוק איגות החוב, באמת זה לא, זה לא שיש סיכון מיידי לסקטורים. יש מדינות בעולם, כשהייתם שואלים אותי על סין, על איטליה, על כל המקומות, הייתי מסביר לכם, תראו בסין יש בעיה בבנקים, ויש בעיה בחברות הנדל"ן, וצריך להיזהר. בארץ, אני פחות רואה את הסיכון הסקטוריאלי הזה, שאני לכם, תשמעו, יש פה הענף הזה והזה, הוא מאוד מסוכן. תיזהרו ממנו. מטבע הדברים ענף הנדל"ן אולי טיפה יותר מסוכן מענפים אחרים, אבל, אבל אני גם לא באיזה היסטריה של לחץ לאיגרות חוב קונצרניות של ענף הנדל"ן. מצד שני, למרות שראינו עלייה בתשואות, ירידות במחירים ועלייה בתשואות לפדיון, מה שאתם מקבלים קדימה, שאתם קונים היום איגרת חוב קונצרנית נניח לשלוש או שבע שנים, עדיין לא מדובר במספרים דרמטיים ועם ננקי אינפלציה. ונניח שלא ניקח את השיעור האינפלציה של השנה האחרונה כי נגיד שהוא מוגזם לכיוון העליון וניקח סתם אה, ממוצע של 2% לשנה, נניח שאנחנו מסתכלים 5 או 10 שנים קדימה ונניח שהאינפלציה תירגע עם ודאות, נניח שהיא תירגע, היא לא תחזור לאפס והיא תהיה לדוגמה 2% אז התשואה הריאלית היא במדינות רוב הקונצנדיות, תלוי כמובן בדירוגים שלהם וכו', וזו תקופה אבל היא תהיה אפסית בכל מקרה. כלומר לשימור הכסף נקרא לזה ככה רווחים גדולים כנראה לא יגיעו מגרות החוב הקונצרני. באיזה תרחיש כן יכול להיות היפוך מגמה דרמטי רק אם מהר מאוד האינטלציה שרפת האינטלציה תחבא ונראה איך והריבית תחזור לרדת פתאום מה שכרגע לא כן גם אם האינטלציה תירגע ואני בהחלט אופטימי שהיא תירגע יחסית מהר אני לא חושב שכל כך מהר הריבית זה תחזור לרמות האפסיות שלה, אם נגיד יפחדו וישירו אותה איזושהי תקופה לא קצרה, לא משנה באיזה רמה היא תגיע בשיא שלה, אבל היא תיתקע שם איזושהי תקופה שירצו לוודא, שירו וישירו כל מיני גחלים לוחשות לא של אינפלציה בשריפת יער הזאת, ולכן התרחיש האופטימי, אני נותן לו הסתברות נמוכה, זאת אומרת האופטימי אומר, היפוך מגמה, ירידת ירידיות בכל העולם, שתגרום לזה שהאיגרות חוב הקונציונות יזנקו חזרה למעלה. אני רוצה להתחבר פה רק להערות ושאלות שבדיוק היו בנקודה הזו אז קודם כל דוב שואל האם אני מחזיק את אגרת החוב לסוף תקופת המח"ם נניח קניתי אגרת חוב שיש לה 10 שנים לפדיון שזה אומר מח"ם של 5 שנים אבל נגיד אחזקתי את כל העשר שנים או כל השלוש שנים של אגרת חוב אחרת האם אני מקבל 100% מהכסף פלוס ריבית כמעט בדיוק בהנחה שהחברה לא תפשוט רגל ולא הולכת לספורת שזה אירוע די נדיר צריך להגיד בכנות אז אכן אתה תקבל את כל כספיך זה לא בדיוק המילה ריבית היא לא נכונה התשואה לפדיון היא הנכונה זאת אומרת יכול להיות שאגרת החוב הונפקה לפני שלוש שנים אז לעשר שנים בריבית של אחוז לשנה חלפו שלוש שנים, אגרת החוב הזה נשאר, נשארו רק עוד שבע שנים עכשיו אחרי שהמחיר שלה גם צנח בבורסה כי בשנה החולפת אז בעצם התשואה לפדיון שהיא מציעה לך הוא לא 2% כמו בהנפקה אלא נהיה 5% מה זה אומר מעשית שאם אתה קונה אותה היום בבוקר בבורסה מחזיק אותה כל השבע שנים אתה בעצם תראה תשואה שנתית של 5% לשנה על ההשקעה שלך לשנת 100,000 שקל אתה תקבל נניח שגרת חוב לא צמודה למדד 5,000 שקל כל שנה וכמובן את כל הקרן המקורית אז כך עובד שוק איגרות החוב הקונצרניות או שוק איגרות החוב בכלל. אני כרגע, כמו שהבנתם, אומר, אנחנו באיזשהו אזור באמצע, זה כבר בוודאי לא מחירים בועתיים או יקרים מאוד, כמו שראינו לפני שנה בשוק איגרות החוב הקונצרניות, אבל זה גם לא ההפך מזה. זאת אומרת, יש עדיין סיכונים, הריבית עדיין במגמת עלייה, וזה עוד לא במצב, במשק איגרות של מיתון, ונראה שיש פגיעה משמעותית בחברות העסקיות, אז כמובן שרמת הסיכון באיגרות חוב קונצרניות, תעלה, אולי תהיה עדיין יותר נמוכה ממניות אבל היא תעלה כי מה לעשות, יכול להיות שיהיו חברות כמו שראינו ב-2008 שפתאום לא עמדו בחובות שלהם. ברור שאם קניתם תיק מפוזר עם עשרות אגרות חוב או תעודת סל או לא קרן אימנות או לא חשוב אז, אז המצב שלכם קצת יותר רגוע מאשר אם בחרתם חמש אגרות חוב ספציפיות ובדיוק איזה שתיים שהשקעתם בהם קרסו זה המקום להזכיר אולי את טהרת הסיכון הרגילה שלנו שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכנסים שלכם בידי ייעוץ השקעות מוסמך, בוודאי כשאנחנו מדברים על קרנות נאמנות כאופציית השקעה לאגרות חוב קונצנזוט אז רכישה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד באמצעות ייעוץ השקעות וכל מה שאנחנו עושים הערב זה לא המלצה להשקעה או יהיה השקעה לא בגלל
0: תרצו מנקודת הנחה שאנחנו מתוך שחד פוזיציה, שחד ספציפיות, כן, כאילו. שמות של עברות
1: ספציפיות ומנקודת הנחה שיש לנו אינטרס בהן, ואי שם בתיקי ההשקעות של מיטב או של אינבסטור 360, בקרנות על אמנות, בגמל, בפנסיה, השתלמות, תיקים וכולי, אנחנו גם מחזיקים באותם אגרות חוב. אז באמת המטרה פה היא יותר להסביר איך זה עובד, עם קצת תאצ' אקטואלי כמו שראיתם הערב. עומר, אני מציע שנתחיל להתקרב לאריזה, יש לי עוד כמה שאלות של הקהל להתייחס אליהן. אבל בואו ככה
0: בואו נתחיל. לא, אז תתייחס לשאלות הקהל ואז אני, יש את הסיכום שלי אבל אפשר, אין בעיה, אז אני, או כל אחד ייקח שאלה אחת אני גם פועל על השאלות, תתחיל לשאלה אני אחרי השאלה.
1: אה יפה, שיש לו לגבי קרן אמנות אג"ח לא קרן ספציפית, אלא עד כמה השקעה כזו כדאית ביחס לבחירה ספציפית של איגרת חוב ישירה, אז שוב, כמו בהרבה דברים בחיים בין קרנות אמנות לבין אנשים שסוחרים לעצמם, של ידע, זמן, אה, נקרא לזה יסוד נפשי, עד כמה אתה רגוע לסבוג גם ירידות וכולי. ככל שיש לך פחות משלושת המרכיבים האלה של העוגה, עדיף לך לתת את הניהול של האג"חים הקולציאני <טוב> לקרנות ספציפית נאמנות. <טוב> טוב באגח,
0: ספציפית באג"ח, גם יש עוד יתרון לקרנות נאמנות. אחד לפעמים יכול לקנות בהנפקות, יש איזו עמדה שנקראת עמדת התחייבות מוקדמת ודברים כאלה שקרנות מקבלות. ושתיים, מבחינה מיסויית נוצר מצב מאוד מעניין. בואו נניח, תיק אג"ח בממוצע, בניקוד מיניות, נותן 4.5 אחוז, או 4 אחוז. אז כאילו אנחנו נשלם עליו 25 אחוזים בניקוד אינפלציה. אבל אוי, גם האינפלציה היא בערך 4 אחוזים. אז כאילו בקרן נאמנות, יוצא שבהשקעות אג"ח היום, אין כאילו... מס. עכשיו מי שקונה באג"ח ספציפי שהוא מוכר, רווחות, כאילו, יהיה יותר קשה לעשות את הקיזוזים האלה, חלק שקרי, חלק... כאילו למעשה אג"ח שנותן נגיד 3% שקרי ו-15% מס, אם הוא היה קונה אותו קרן נאמנות, אין מס בכלל, כי כאילו, האינפלציה בעצם יותר גבוהה מזה.
1: אני רק אוסיף שקרנות נאמנות, יש מעל 100 קרנות שמתמחות באיגרות חוק קונצרניות, יש באמת לכמעט כל מזג אוויר ולכל מצב, אתם יכולים לבחור קרן או תעודת צה"ל ש... מתמחה באגרות בקר... חוב בדירוג X, AA ומעלה, שזה אגרות חוב יחסית, מחשבות מאוד סולידיות. אתה לבחור באגרות חוב ג'אנק בונס, מה שקוראים, אגח זבל, או ה-Yield, מה שנקרא, שזה אגרות חוב הפוך, בסיכון מאוד גבוה. יש את כל המבחר. כן, לגבי כן. שאלתך על מחם קבוע, אז לא, בדרך כלל לקרנות אמנות יש, יש גם פה ושם חריגים שהם כן מתחייבים למחם של XYZ, אבל רוב הקרנות כן יש להן איזשהו נקרא לזה חופש פעולה לגבי המח"ם וכשהן חושבות שכרגע כדאי לקצר את המח"ם כלומר למכור אגרות חוב ארוכות ולהשקיע יותר באגרות חוב קצרות ובינוניות אז הן עושות את זה והפוך אז יש בדרך כלל זה מרכיב יותר גמיש מה שיותר קבוע זה רמת הסיכון של אגרות החוב כפונקציה של הדירוג שלהם יש קרנות שמאש מתחייבות, אנחנו משקיעים לפחות 75% בגרות חוב קונצרניות מדירוג X. Ee, זהו, רבית שואלת, איך בוחרים עד אה, קונצרנית טוב? האם לפי המניה של אותה חברה? האם יש קשר בין צורת המניה לצורת גרות החוב? ומה מקריטריונים לבדיקה? אז אני אגיד, זו שאלה מעולה ממש. אה, יש כמובן קשר, אבל צריך להיזהר, כי בסופו של דבר... יש יכול להיות חברה איומה ונוראה שלא הייתי מתקרב למניה שלה בכלל אבל אם לדוגמה יש לי ביטחונות טובים כי החברה שהיא עבדה לי איזשהו נכס נדל"ני ששווה 200 מיליון שקל מול איגרת חוב שהיקף הסדרה הוא 70 מיליון שקל כנראה שנסכים שזה יכול להיות איגרת חוב מדהימה בזמן שהמניה לא משהו ניתן סתם דוגמה אינטואיטיבית לכולכם Uh, בזמנו היה גל של אגרות חוב של מוניציפליות, מה שנקרא בישראל עיריות, היו מגייסות כסף uh, מהציבור uh, כאגרת חוב ולאורך שנים אחת אגרות חוב עם הדרוג הכי גבוה הייתה זו של רמלה אוקיי, okay, ואתם אומרים אינטואיטיבית, רמלה מכל הערים בישראל, יש כנראה כמה ערים מצרפים, אבל מה, ברמלה שיעבדו את התזרים של הארנונה של נשר רמלה, שזה לבד אה, ארנונה עצומה, אז פתאום יכול להיות שעיר שהיא לא, או חברה שהיא לא במצב פיננסי מהכי טובים, איגרת החוב שהיא דווקא השקעה פנטסטית. אבל אלה דוגמאות בדרך הפחות מיוצאות, כן יש קשר. זאת אומרת, ברוב המקרים, במיוחד שבהרבה מאוד מאיגרות החוב, אין ביטחונות, החברה לא באמת ברוב המקרים נותנת מגרש או שיעבוד ארנונה של נשר רמלה או דברים אחרים כביטחון, אלא היא אומרת באופן כללי אתם נושים של החברה, אתם כמובן קודמים לבעלי המניות אבל אתם לובים, מלווים, זאת אומרת כמלווים תקוו שהכל יהיה בסדר ואז כן יש קשר, ברור שחברה שמפסידה כסף תתקשה יותר להחזיר את ההלוואות שלה. בדרך כלל יש איזו עיקריות ביטחון, לחברה אגב אם אין לה משהו ספציפי לשעבד לנו כי משקיעים באגרות החוב, יש לה קצת כסף בקופה, היא לא כן את כל ממונפת להחרין. אז כן צריך לבדוק, אני חושב שרוב הקריטריון העולמי שאת רוצה לבדוק באגרות חוב קונציאלניות נוגעים לאגרת חוב עצמה, אם החברה, נקרא לזה המניות, החברה עצמה העסקים שלה העיקר של הבדיקה זה באמת הפרמטרים של התשואה לפדיון שהיא מציעה לך, כמה תכלס, לא הריבית בהנפקה המקורית אלא היום, עכשיו את קונה אותה בבורסה במחיר איקס, בהנחה שהכל בסדר, כמה את אמורה לקבל, הדירוג שלה, שיש כמובן מיטב גבוה בין דירוג לתשואה, כי ככל שדירוג נמוך יותר, חברה צריכה להציע לכם תשואה יותר גבוהה, כי זה אומר שהיא ברמת סיכון יותר גבוהה, וכמובן התקופה. ככל שאתם לוקחים, כמו שנתנו בתחילת הערב, את הדוגמאות האלה של מח"מים ארוכים, משך חיים ממוצע ארוך, אגרות חוב ל-10, 15, 20, 30 שנה, יש גם כאלה, גם בחברות אגב, בחברות בוא נגיד יותר נדיר לראות מעל 10 שנים, אבל יש פה ושם, אבל גם 10 שנים זה טווח די ארוך, וזה אומר שאיגרת חוב קונצרנית ל-10 שנים היא, היא כמעט בטוח הרבה יותר תנודתית, מאשר איגרת חוב ל-3 שנים. עכשיו מי שקנה איגרת חוב ל-10 שנים אומר לא עוקב לא אחרי האיגרת חוב הזאת, אני משקיע לעשר שנים, אני מאמין בחברה, אני מאמין שאני אראה את החזרת ההלוואות שלי את האיגרת חוב הזאת, לא כל כך אכפת לו לא אולי מההתמודדיות שבדרך, הוא אומר אוקיי, הציעו לי שישה שבעה אחוז לשנה באיגרת חוב, אני מרגיש מספיק רגוע לקנות אותה לעשר שנים ולשכוח מזה, לא להתעסק, לא לסחור בה, לא למכור וכולי, אבל מי שעלול להידרש לכסף באמצע או יילחץ מתנודות כאלה, ירידות, בעיקר מן הסתם, עם מחירי גאות חוב הקונצנד, כנראה פחות בנוי למחם ארוך, מה שנקרא, גאות חוב של נניח 10 שנים או 12 שנה.
0: אני רק רוצה להגיד משהו, אני התחלתי את הקריירה שבשוק ההון מבית השקעות, שהתמחה באג"ח, אם הוא נמכר, הוא כבר לא קם, אבל זה לא כזה משנה. מי שטוב באג"ח, או צורת המחשבה של האג"ח, אגב, זכי מפילוסופיה שלי היום, אוקיי, okay, מה יכול לקרות טוב בחברה, יותר עיתוי לתחום הטכנולוגיה, התעורפת סטארט-אפים, איך היא עושה סקייל, ויש אנשים שיותר מפחדים מהפסד. אני אשייך לאשכולה הזאת, שיותר רגיש לה, להפסד, לא, לא רק למקסם אפסייד, אלא... למזער את הדאונסייד, למזער את הדאונסייד, <אנסי> זה, <אנסי> זה, <אנסי> זה <אנסי> סוגי אשכולות <אנסי> <השקעות, אנסי> שונות, בדיוק, אני ביותר מהאשכולה הזאת. עכשיו אני אגיד לך לתפיסתי הטעות המרכזית שאנשים עושים באג"ח ונתקע אתן לכם טיפ אחד ממה להימנע, אוקיי? ושוב, אני אדבר פה על נייר ספציפי ו... בשביל הדוגמה, אבל זה בשביל הדוגמה, וצריך לכך גם מיטב, גם אינוווסטור, גם אנשים שאין לנו כמובן נאמנות, שהכל, הכל מתוך פוזיציה זה רק כדי להסביר פואנטה, אוקיי? הרבה אנשים בתחום האג"ח אומרים ואומרים את הדבר הבא, אוקיי, וניקח שתי חברות, עזריאלי וגזית גלובות, החברות האמריקאיות שאז הנפקו מניב. ואם גזית גלוב נותנת חצי אחוז יותר מעזריאלי, או אחוז יותר מעזריאלי, זה הזדמנות, כי כאילו, יש פה תשואה עודפת. והרבה אנשים, דווקא בתקופות הטובות, נמשכים לאג"חים, שנותנים את התשואה קצת יותר גבוהה מחברות שהן כאילו דומות. אממה, ולמה זה הטעות הכי פטאלית? חברות, וניקח את הנדל"ן, כי הרבה מתעסקים בנדל"ן, ההבדל בין גזית גלובה לעזריאלי ברמות מינוף הוא אסטרונומי. אוקיי, חברה אחת ממונפת נגיד 50%, חברה אחת ממונפת 80%. Mm -hmm. או בחברות האמריקאיות זה בכלל היה חוב שהוא שני, מזנין. אוקיי, אבל לא משנה, ניקח את הדוגמה שנשארנו. עכשיו תזכרו, בתקופות טובות, העודף תשואה שמקבלים עבור כאילו החברה היותר ממונפת, הוא ממש ממש... קטן, ואם המצב הכלכלי טוב והחברה פתאום תטוס, אז אחלה, אז המנייה אולי תעלה 100%, כי אם חברה ממונפת 80%, אז המנייה אולי תעשה מצוין. אבל בתקופות לא טובות, בשביל העוד חצי אחוז הזה שקיבלתם, אני ראיתי אג"ח אחת תיפול ב-10%, ואג"ח שנייה תיפול ב-60%, או ב-70%. כלומר, יש פה מצב שהרבה פעמים אנשים בתקופות טובות, נמשכים מהר מדי ומוקדם מדי לאג"חים המסוכנים, שדה פקטו נותנים תשואה עודפת מאוד מאוד נמוכה, שאולי במניה אפשר להגיד, אוקיי, אם המצב הטוב היא מאוד ממונפת, לפחות נרוויח מזה. דוגמה טובה הייתה דלק עם הנפט, שהיא כאילו מאוד 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 הייתה ממונפת, וכשקרה המקרה, אז אנשים נמשכו לזה והתפרקה ב-80% או ב-70%. כלומר, הטעות הכי גדולה שעושים באג"ח למי שמתעניין באג"ח, לתפיסתי, בתקופות טובות, עדיף לוותר על הטיפה אקסטרה צורה הזאתי של האג"חים של החברות היותר ממונפות, יותר מסוכנות, כי אתם כמעט ולא מקבלים אפסייד, ובתקופות לא טובות, בגלל שאנשים מרגישים מרומים על מה שאמרתי עכשיו, כלומר, קנו את העוד אג"ח בחמש וחצי, במקום בחמש, ופתאום קיבלו באג"ח שהם תפסו כסולידי, מינוס מאוד גדול. וגם היועצים מחויבים להתקשר ללקוח בבנק ולהגיד לו, תראה, זה ירד הרבה, מה אתה רוצה לעשות? ופודים הרבה ומוכרים הרבה, וגם יש מוסדים שלא רוצים להשאר עם זנבות וכל מיני סדרי חוב, האנשים לא נותנים מספיק משקל, כאילו לפעמים דווקא החברות השחוטות, וזה מה שקרה בדלק באמת, משוואה סגורות זה חזר עד אחד, באפריקה ודברים כאלה, כלומר, הוא תחום בתקופות אני... טובות, לא להיכנס לפינות, ואם כבר בתקופות לא טובות, אז... אפשר, וגם אז בצורה מפוזרת, אבל אל תיכנסו לפינות, בצורה, אל תלכו על איי-אילד או על אג"ח זבל בתקופות טובות, אתם לוקחים שם דאונסייד ענק, לכמעט אין אפסייד. אה,
1: נעשה עצירונת קטנה, נודה לכל מי שאיתנו, עוז גצליק שמנהל את השידור במיטב. אה, מודים לאורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש מניבסטו על כל הביצוע, על כל החומרים, ולאוריתו לדנו על הפודקאסט, אור אריאל. משקיעים בדרך כלל
0: עצמם כלכלית, אז תודה רבה, ערב טוב
1: בינתיים, עוד כמה דקות נחזור איתכם, ממש <משקיינים>